0: Bienvenue à tous pour la cinquième balado sur les traces de Robert Louis Stevenson qui débute à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche et qui se terminera au Blémard en Lozère.
1: Comme vous pouvez l'entendre,
0: je suis actuellement l'oratoire de l'abbaye notre dame des neiges où robert louis stevenson est passé robert louis stevenson le protestant avec son ânesse modestine il est passé par là en 1878 et nous avec sardane nous y passons en 2006 nous sommes partis du monastier sur Gazeille et nous allons aller jusqu'à saint jean du gard si dieu le veut nous sommes dans l'oratoire petite pièce voûtée blanche avec un vitrail juste en face de nous, un cœur rouge et une croix qui sort de ce vitrail et deux petits vitraux sur les côtés. Une bougie est allumée et on peut lire sur une ardoise sur le côté gauche, « Le maître est là, il t'attend. » Pour commencer cette cinquième étape, je suis en compagnie du père prieur de l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, le père prieur n'est pas celui qui prie, il prie aussi, mais il est
2: Prieur parce qu'il est le premier. Oui, c'est paradoxal, mais il est premier. Et, et, en fait, c'est le, le second après l'abbé. Voilà, c'est ça.
0: Pour terminer l'inventaire de la cellule, au-dessus de la table était suspendu un résumé du règlement pour messieurs les retraitants. Quels exercices ils pouvaient suivre quand ils devaient réciter leur chapelet et méditer, quand ils devaient se lever et se coucher En bas, il y avait un nota bene important. Le temps libre est employé à l'examen de conscience, à la confession, à faire de bonnes résolutions, etc. À prendre de bonnes résolutions, certes, on pourrait parler aussi avantageusement de faire pousser des cheveux sur la tête. Ça vous fait sourire
2: Oui, cela me fait sourire un peu, bien sûr, parce que d'ailleurs... Robert Stevenson était protestant, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas Donc, il n'était pas habitué à ces à ce genre d'exercice de piété, si vous voulez. Oui. oui. Alors, il, il le dit, il dit ça avec beaucoup d'humour, d'abord. Le règlement pour messieurs les retraitants, évidemment, c'était pour leur indiquer les, les horaires de nos offices. Et ça, ça existe toujours Il y a toujours ce règlement Ah oui, mais bien sûr, euh, oui, il y, a, il y a toujours ce règlement, maintenant. Maintenant, chacun est lié, personne n'est obligé d'aller à confesse, et personne n'est obligé non plus de, de... Mais enfin, chacun est là pour réfléchir, prendre de bonnes résolutions, c'est-à-dire changer de vie. Quelquefois on demande pourquoi vous êtes moine. Il ne faut pas dire pourquoi vous êtes moine, il vaut mieux dire pour qui. Nous sommes, nous sommes moines pour Dieu, nous ne sommes pas moines pour pourquoi. Ouais. Voilà. On n'est pas consacré à un idéal, si vous voulez. On est consacré à une personne. On n'est pas parfait, mais nous, nous sommes là pour le tendre à la perfection, pour essayer de, de, de vivre toujours plus intimement notre vie chrétienne. Mais nous sommes des chrétiens, et je crois qu'on l'a dit aussi, nous sommes des chrétiens comme tout le monde. On n'est pas des chrétiens de qualité supérieure, hein. ça n'existe pas, La chrétienne de qualité supérieure. On est tous chrétiens de, de, même, de même qualité. Euh,
0: Robert Louis Stevenson, il écrit un peu plus loin dans son Voyage avec un âne dans les Cévennes, oui. il dit... Car dans une communauté de trapistes, chaque moine a une occupation de son choix, en dehors de ses fonctions religieuses et des besognes générales de l'établissement. Chacun doit chanter au cœur s'il a de la voix et de l'oreille, se joindre au faneur s'il sait balancer la faux. Mais pendant ses loisirs, quoi qu'il soit loin d'être oisif, il peut s'occuper selon ses goûts. Ainsi, me dit-on, un frère était engagé dans la littérature, tandis que le père Apollinaire s'affaire à la construction des routes et que l'abbé s'emploie à la reliure des livres. Il n'y avait pas longtemps que cet abbé avait été intronisé et à cette occasion, par faveur spéciale, sa mère avait été autorisée à pénétrer dans la chapelle et à assister à la cérémonie de consécration. Un jour d'orgueil pour elle d'avoir un fils abbé, Mitré. Il
2: fait plaisir de penser qu'on lui a permis l'accès du cloître. D'abord, premièrement, il y a eu une petite erreur, une exactitude, dans ce sens qu'il dit que le moine ne peut choisir son, son emploi, ce n'est pas vrai. Ah, C'est le, le, le père abbé qui... Bien sûr. Et puis, euh, non, non, on n'est pas venu au monastère pour, pour euh, faire ses quatre volontés, si vous voulez, mais... Si quelqu'un a des aptitudes pour être peintre, si le père abbé est intelligent, il lui permettra d'exercer son art. Mais il ne l'aura pas choisi. Ce n'est pas, pas le moine qui va décider qu'il va faire ceci ou cela, n'est-ce pas le, le père Apollinaire est, est, faisait le cantonnier, n'est-ce pas Et Il fallait bien que quelqu'un... Euh, Soigne les routes, s'occupe des routes, n'est-ce pas Mais c'est pas lui qui l'avait choisi, mais il avait peut-être des aptitudes plutôt manuelles qu'intellectuelles. Si quelqu'un a des aptitudes intellectuelles, le, le père a bébé, bien sûr. C'est une question de, de, on est très humain. Euh, euh, les, les supérieurs sont, sont intelligents. Et alors vous, votre fonction, c'est quoi euh, J'ai été d'abord professeur de, de Bible de théologie, une, de théologie biblique, oui, c'est ça. Mais en même temps, j'avais une occupation pendant longtemps. J'ai eu une occupation. J'étais, nous avions un petit magasin de, de, de librairie souvenirs qui a été maintenant amplifié là-bas au fond, que vous avez pu voir, et je l'ai tenu pendant une trentaine d'années. Mais là, je ne l'ai pas choisi non plus. Oui. Ça, je n'ai je pas choisi. Ce n'était pas ce qui m'intéressait le plus. Ce n'est pas moi qui ai choisi. Mais il fallait bien que quelqu'un le fasse et, quelqu et que quelqu'un se dévoue pour la communauté, voyez-vous. Oui. C'est ça, le, 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 les emplois qu'on nous donne. Ce n'est pas pour notre satisfaction personnelle. Mais vous, vous auriez aimé faire
0: quoi, par exemple
2: À la prière, à l'étude, voilà...
0: Depuis deux heures, lorsqu'il se lève dans l'obscurité, jusqu'à huit heures, lorsqu'il retourne recevoir le don consolant du sommeil, il reste debout, absorbé par de multiples et changeantes besognes. Je connais bien des personnes, voire plusieurs milliers par an, qui n'ont pas cette chance-là dans l'emploi du temps de leur vie. En combien de maisons l'appel de la cloche d'un monastère morcelant les jours en portions faciles à entreprendre n'apporterait-il pas la tranquillité d'esprit et l'activité réconfortante du corps nous parlons de fatigue, mais la fatigue réelle n'est-ce point d'être un sceau hébété et de laisser la vie mal gérée selon notre
2: manière étroite et folle Voilà ce qu'écrit Robert Louis Stevenson, le protestant. Mais nous, ici, évidemment, comme il dit, notre vie est régulière, n'est-ce pas C'est un fait. On se lève tôt, mais on se couche tôt aussi. Vous couchez à quelle heure À 9h. Et vous vous levez toujours à 2h du matin 4 heures. En fait, c'est 2 heures au soleil. Enfin, ah, ça, oui. ça fait 4 heures, c'est ça. Oui. Ça fait 7 heures de sommeil. Mais c'est régulier. Et parce que c'est régulier, c'est reposant. Tandis que, si, si que comme vous faites souvent dans. Nous, nous disons dans le monde. Oui. Et vous vous couchez quand vous pouvez, vous voulez à n'importe quelle heure, vous, vous couchez très tard, c'est déséquilibrant tout oui. Tandis que nous, c'est réglé comme du papier à musique, comme il a l'air de dire. Et ça vous convient bien Ça évite Et de ben se vous, poser avec, des questions Mais exactement, oui.
0: Cette règle austère inscrit un homme pour les cieux comme de droit. Lorsque le trapiste est malade, il ne quitte pas son habit. Il repose au lit mortuaire comme il a prié et travaillé dans son existence de frugalité et de silence. Et lorsque la libératrice arrive, au même moment, voire avant qu'on l'ait emporté dans sa robe pour coucher le peu qu'il reste de lui dans la chapelle parmi les pleins champs sans fin, les carillons de cloches joyeuses, comme s'il s'agissait d'épousailles, s'envolent de la tour aux ardoises et publie dans le voisinage qu'une âme et retourner à Dieu. Oui, oui, oui. C'est de la très
2: belle littérature. <rire> C'est un peu romantique quand même. C'est quoi la réalité Non, pas tout à fait. C'est vrai qu'à cette époque-là, le, le moine couchait tout habillé. saint -Benoît dans sa règle qui est du VIe siècle, donc, elle disait que le moine couche tout habillé, etc. On ne se pas tout habillé, il se, comme ça, il serait prêt quand la cloche sonnerait pour se lever, pour se lever, etc. Mais à ce moment-là... On, on, Saint-Benoît ignorer les plus élémentaires règles d'hygiène. Donc maintenant, ça a évolué, quoi. Vous, oh, tout à fait. Vous mettez en pyjama pour euh, la nuit oui, 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 on se déshabille, enfin, ah, oui. Oui. Ou, Non, vous dormez nu Je ne sais pas. Non, 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 pyjama, en pyjama. Non. Oui, ah, oui. Oui. En pyjama euh, les cloches
0: sonnent quand un moine meurt pour euh, euh, parler de, comme si c'était des épousailles
2: dit ah Robert oui, mais la, mais la mort est un vice, bien sûr. La mort, euh, que voulez-vous... Non, non, non. Ça, ce n'est pas de la belle littérature, c'est de la réalité, ah, ça. la réalité. Mais nous nous dépouillons tous les jours, de sorte que quand la mort viendra, bien, nous l'accepterons. On ne désire pas la mort pour elle-même. Nous désirons la mort pour la rencontre du Seigneur. Hein nous le chantons dans une hymne. Déjà s'approche ton heure. Nous sommes devant toi. Tourné vers ta demeure, le cœur prêt à répondre, quand la source dit là, viens vers le Père. » Voilà ce que c'est que la mort pour le moine, « viens vers le Père. »« Que nous venions joyeux à ta rencontre, nous chantons tous les jours, n'est-ce pas ?» Et... Non, la mort n'a pour nous rien d'effrayant. S'il y a quelque chose d'effrayant. C'est-à-dire, c'est la maladie qui, qui précède et on n'est pas des héros non plus, n'est-ce pas mais mais... pourtant, ça, ça pourrait vous rappeler la, la passion du Christ, la mais maladie. Tout, mais tout à fait, mais justement, justement il faut s'unir aux souffrances du Christ et achever dans notre, comme dit Saint Paul, achever dans notre corps ce qui manque alors, à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. Mais évidemment, ça n'a rien d'alléchant de, de savoir qu'on va aller dans un hôpital, euh, mourir avec, avec des tuyaux de tous les côtés.
0: Une question que j'aurais dû vous poser tout de suite, Père oui. Prieur, c'est euh, vous n'êtes pas astreint au
2: silence Si. Si, si, en communauté, nous gardons le silence, nous ne parlons que pour des nécessités.
0: Par exemple, quand vous êtes à table, est-ce que vous dites ah passe-moi ta... le sel À,
2: à table, on ne parle pas, non. Nous avons une lecture à table. Il ah nous fait toujours une lecture à table, oui, oui. Et pendant le travail manuel aussi, et on, on doit le faire en silence. Mais il y a des nécessités qui s'imposent et on, on peut bien échanger quelques mots, mais on ne va pas se raconter, je ne sais pas moi, le Tour de France, si vous voulez, sous prétexte de ce distraire.
0: du Père Prieur, toujours à l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, avant de démarrer la cinquième étape avec Sardane qui m'attend à l'extérieur. On n'allait quand même pas faire rentrer Sardane dans l'oratoire de l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges. « Je me remémore la chapelle blanchie au lait de chaux, les silhouettes encapuchonnées dans le cœur, les lumières alternativement cachées ou révélées, le rude chant viril, le silence qui s'ensuivait le spectacle des cagoules inclinées par la prière, et puis... » Le battement au déclic tranchant de la cloche qui cessait enfin de montrer que le dernier office était terminé et que l'heure de dormir était venue. Ça vous fait toujours sourire. Pourtant,
2: je trouve que c'est beau ce qu'il écrit, Stephen. Ah, c'est très beau. C'est très beau. Il n'y a pas de doute. Oui. oui. Et c'est pas la réalité. Si si si, c'est la réalité. mais c'est. Vous savez, c'est très beau. Il n'y a pas d'autre, La vie monastique est très belle. Mais elle est très dure aussi. Vo voilà. Et puis il faut, faut pas idéaliser, n'est-ce pas Vous savez, on, on reste des hommes. Il faut. On n'est pas toujours au quatrième ciel non plus, vous savez. Ouais.
0: Avant que je reparte marcher avec ma sardane, est-ce que la randonnée est quelque chose qui, qui vous procure euh, euh,
2: des sensations particulières ah Mais c'est sûr que le site est très beau ici. Dans les hauts plateaux ça. du Vivarais, là où vous êtes, c'est ça Mais oui, c'est beau. Montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Arbres et forêts, bénissez le Seigneur. neige et glace, bénissez le Seigneur. C'est toujours dans, dans les psaumes, n'est-ce pas? Et, et cela me porte à prier. Alors, te
0: voilà, Sardane. Ça va? Ça va? T'as bien dormi à l'abbaye Allez, viens. Allez. Alors qu'on passe devant les vaches de l'abbaye, Robert Louis Stevenson, l'écrivain écossais, auteur de Dr. Jekyll and Mr. Hyde et de L'île au trésor, écrivait en partant Je quittais avec un regret nullement fin, pourtant avec la joie du voyageur qui secoue la poussière d'une étape avant de s'élancer vers une autre. Puis, Modestine et moi remontâmes le cours de l'Allier ce qui nous ramena dans le Gévaudan, vers sa source, dans la forêt de Mercoire. Et donc c'est pareil, avec Sardane, on quitte cette abbaye Notre-Dame-des-Neiges, on passe à côté d'un poulailler, il y a un frère qui est là. Excusez-moi mon frère, c'est ce poulailler là que vous allez transformer en chapelle Charles de Foucault Ah vous parlez pas vous, ah, vous avez fait parce que vous avez fait vœu de silence ou c'est parce que parce que c'est un micro
3: pas d'enregistrement
0: pas d'enregistrement, ah bon bon ben bah alors euh, je vous laisse mais donc je crois que c'est ce poulailler que l'abbaye va transformer en chapelle Charles de Foucault parce que, il faut le savoir à l'abbaye Notre-Dame des Neiges il n'y a pas que Robert Louis Stevenson qui est passé il y a Charles de Foucault qui est passé. Qui est resté pendant quelques mois et qui a même dit ici sa, sa première messe. Donc euh, c'est une figure importante de, de l'abbaye. Et on quitte ces hauts plateaux du Vivarais. Qu'est-ce qui te gêne, Sardane Ah, as une, une petite charrette. Eh bien on la contourne, on passe par là. Et aujourd'hui, nous avons encore pratiquement 30 km à faire. Depuis que nous sommes partis du monastère sur gazeille on a parcouru plus de 80 km et il nous en reste encore 140 pour arriver à Saint-Jean-du-Gard, terme de ce voyage avec un âne. Le temps est gris aujourd'hui, un plafond nuageux assez bas, dirait nos spécialistes, mais quand même des zones un peu plus claires qui laissent espérer que le soleil nous accompagnera pendant une partie de cette étape jusqu'au Blémard en Lozère. Tu sais, Sardane, que quand Robert Louis Stevenson est venu, lui, il était protestant. Quand il est venu à l'abbaye, il y a un frère qui a essayé de le, de le convertir. Nous, ça s'est bien passé. Hein. Tu sais que, normalement, hein, les ânes n'étaient pas autorisés dans l'abbaye. Il n'y a pas le logo euh, « accueil d'âne euh, » possible. Alors, ils ont des prairies partout, hein. Donc il n'y a pas de problème, mais pour pouvoir accueillir un âne, il fallait suivre une petite formation pour comprendre la psychologie de l'âne. Alors je comprends que les, <rire> les frères ils avaient autre chose à faire que de passer trois jours dans une espèce de séminaire pour comprendre la psychologie de l'âne. Hein. Moi j'ai pas fait un séminaire pour te comprendre, Sardane. On a commencé à marcher, on s'est parlé, et puis j'ai fini par comprendre un petit peu tout ton langage. Quoi. Là où nous sommes actuellement, c'est une grande prairie cernée par, par les forêts avec un petit vallon et sur notre gauche et une rivière, un petit ruisseau qui passe au fond de ce vallon. Et le soleil commence à, à percer à éclairer l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges que nous laissons derrière nous. C'est une grosse étape aujourd'hui hein Sardan J'espère que tu es en forme, j'espère que tu as bien dormi à l'abbaye. Moi je me suis levé à 4h ce matin pour assister au premier office de la journée qui est à 4h30. Nuit noire quand je suis sorti de l'abbaye pour rentrer dans, dans l'église. Mais c'est assez magique, hein je dois te dire que d'entendre les frères qui chantent comme ça, et puis toute la nature d'or autour, j'aimerais, tu vois Sardane, j'aimerais avoir une maison pas très loin d'une abbaye, pour pouvoir y aller de temps en temps, observer des temps de silence. Ça, j'avoue que ça me plairait beaucoup. Et je t'ai entendu pas mal bramer aussi euh, hier soir, hein, avant, avant la nuit. Je me suis demandé euh, ce que t'avais. Le vent se lève. Je pense que euh, il va nous chasser ces nuages et que nous récupérerons un beau ciel bleu bientôt. Autrement, tout va bien. Hein. T'as mal nulle part. Moi, mes ampoules, elles me font plus mal. J'ai mis un sparadrap dessus et ça a l'air de calmer un peu la douleur. Ça t'a plu, notre petite euh, virée en Ardèche parce que depuis le début, donc on a commencé en Haute-Loire, après on est rentré en Lozère, euh, en traversant l'Allier au, au pont de Langogne. Et là, on, on est en Ardèche, et on va en sortir euh, aussitôt, toujours en descendant vers le sud, vers saint jean du gard Ah non, 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 on mange pas les, les fougères, allez viens C'est gentil de nous ouvrir. Vous
2: avez vu, regardez.
0: Et alors, pourquoi on est obligé de passer par chez vous, madame
2: Eh bien, parce que vous n'avez pas vu, il y a des travaux au village.
0: Ah oui, c'est ça, la grue, là-bas. Et vous l'avez fait, le chemin Stevenson
2: Non, jamais. Jamais. Vous avez lu le livre oui. oui. Mais vous savez bien où il a couché, ici La petite est là-bas. Oui. Il y a deux volets verts, vous le oui, voyez Oui, je vois
0: très bien, une belle pierre re ouais. refaite, là. Eh
2: bien, le chemin qui monte, eh ben, la maison, tout de suite, c'est à la gauche, là.
3: À bientôt. Nous aussi, on a notre âne. Chacun son âne. Allez, viens.
2: Vous,
0: votre âne, il a deux roues et des pédales.
3: Ouais, mais. Il est où
0: Allez, viens. Viens. Non, on ne va pas au bar. C'est l'heure de l'apéro. Tu veux aller au bar Mais non. On va voir la maison où Robert Louis a dormi. Ça t'intéresse pas On ne peut pas ne pas aller voir Sardane. Ça se fait pas. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Je cherche. Il paraît que par ici, il y a une maison où. Ou Robert Louis Stevenson, il a dormi euh, avec son âne.
3: J'étais pas de ce monde quand il est... Euh...
0: Bah oui, quand même, il a fait ouais. ça en 1878. Euh, ouais, bah oui, ouais. Vous, je pense que vous êtes né en 1900... Allez, que je ne me prenne pas une baigne. Ouais, on, on va dire, euh, moi je vais dire 1935. Je vais, me prendre, je vais me prendre un coup. Je crois que je vais me prendre ouais. un coup. Il a raison, 36. Yes Et vous, vous avez fait quoi, vous Ah ben moi, j'ai passé ma vie ici. Hein. Et qu'est-ce que vous avez fait
3: J'étais agriculteur et facteur.
0: Et là, vous êtes en tenue un peu de chasseur,
3: même, non, de militaire un peu, ah, avec, ah, oui. avec les galons, là. Eh le... oui, avec les galons, ben oui, les galons. Hein. Ah ben oui, j'ai fait l'Algérie, moi, hein. Ah oui Eh oui, eh oui. Et alors, vous portez ça en souvenir Ah oui, tout le temps, tout le temps. Mais pourquoi, pourquoi Pourquoi, pourquoi Parce que j'avais 20 ans à l'époque, hein, et il me semble que ça maintient, quoi. Ça maintient de, de, de porter l'uniforme Ça maintient le, le bonhomme, oui. Il me semble, maintenant. C'est peut-être faux, quoi, mais... C'est mon point de vue ah en tout cas, je suis sûrement le seul hein, dans, le, dans la country, quoi. Hein.
0: Donc vous avez des bons souvenirs pour garder comme ça la, la veste,
3: c'est pas des... De bons souvenirs, des bons souvenirs, on était jeunes, quoi, hein, c'est ça surtout, hein. on était jeunes. Hein. Et alors Eh ah ben, on regrette toujours la jeunesse quand même, hein. trois ans, hein. et oui, et les plus belles années, quoi, hein. quand même, hein.
0: Et vous voulez bien m'accompagner jusqu'à la, la maison de, de Robert Louis Stevenson Ah oui, si vous voulez, ouais.
3: Ah ben bah elle est là, ouais. C'est là qu'il a dormi, hein. d'ailleurs.
0: Viens là Sardane, viens là. Ah ouais. Ouais, parce que là, apparemment, là, ça n'a pas bougé, parce que c'est toujours de la terre battue. Par oui, oui, oui,
3: ben, oui, mais ça a été quand même. Ça a été repris là. On voit les murs de parpaing. Ouais, ben, ça a été repris. Oui. Euh... Moi, je me rappelle quand il y avait les, les anciens propriétaires, là. Fauf, euh... trois vieilles filles, qui... qui ont vécu de... jusqu'à leur mort. quoi. Là. Puis, euh... ouais. Ça
0: voudrait peut-être dire que Robert Louis Stevenson, il, il aurait vu une de ses... les parents de ses trois filles.
3: Les célibataires dont je parle, c'est leurs parents. Leurs oui. parents, voilà. Tout à fait. Tout à fait. La compagnie réunie ce soir-là dans la cuisine de l'auberge se composait de tous les œuvres employés aux études topographiques pour lui, nous des voies ferrées projetées. Ils étaient intelligents et de conversation agréable. Nous décidâmes, dans venir à la France, autour de 20 jours, jusqu'à ce que l'heure tardive, marquée par l'horloge, nous chasse à coucher. Il y avait quatre lits dans la petite chambre à l'étage. Oui, ben C'était en haut, alors. Hein. Nous étions assis à dormir. Mais je lis pour moi seul et j'ai persuadé mes compagnons de laisser la fenêtre ouverte. Et bourgeois, il est 5 heures. Tel fut le cri qui m'éveilla au matin, samedi 28 septembre. La chambre était remplie de transparentes transparente qui me laissa obscurément entrevoir les trois autres lits et les cinq bonnes lits différents sur les oreillers. Mais par-delà la fenêtre, l'aurore empourprait d'une large bande de rouge le sommet des montagnes et le jour allait inonder le plateau. L'heure était suggestive et il y avait là promesse de temps calme qui fut parfaitement tenue. J'étais bientôt en chemin avec modestine. La route continua pendant un moment sur le plateau et descendait ensuite au travers un village abrupt dans la vallée du Chassezac. Ah oui. Son cours glissait parmi les verdoyantes prairies dérobées au monde par ses berges escarpées. Les genêts étaient en fleurs et de ça et là, un hameau envoyé au ciel sa fumée.
0: Il dit justement, il dit que les genêts étaient en fleurs. Ils sont encore en fleurs en septembre ben,
3: Parce que lui, il est passé euh, un, 20... Il ah, euh... ben, y a des fois une, une seconde floraison. Oui, oui, ouais, des fois une seconde floraison. C'est plutôt un saumon hein, ouais, euh, ouais. hein, même. Oui, la floraison. Ouais. Ça vous plaît, hein, c'est intéressant. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui mmh, ouais, c'est bien écrit, je trouve ça. Hein. Ouais. Vous continuez sur saint jean hubert là Oui. Ouais. Ouais. En tout cas, je vous remercie. Vous vous appelez comment René. Bon, ben... René,
0: je vous remercie beaucoup pour, euh, pour la lecture et puis pour euh, la petite visite de la, ouais. la pièce où a dormi euh, Robert Louis Stevenson. Nous, on va continuer euh, la route. Hein, Sardan Alors, tu as bien vu la chambre Attends, viens juste. Passe oh. la tête par la fenêtre. Là. La fenêtre est ouverte. Regarde, regarde. T'as vu ça T'as vu ça, Sardan Regarde. Il y a les vieilles roues de, de charrette. Ah, euh, euh... Ça, ça peut être d'époque quand même. Ah, oui, oui hein euh... Par contre, les canalisations en PVC, ça, on ah sait oui. que c'est récent. Hein. Là, on ne peut pas tricher. Vous êtes un des derniers, euh, comment on dit, chassera des siens
3: oh, ben les derniers, Je ne suis pas le dernier, mais enfin, euh, je fais partie des derniers. Il enfin, n'y a pas beaucoup de, de relèves, quand même. Hein. C'est des bleds, ici, quand même. Hein. C'est des bleds. Hein. C'est dur, l'hiver. Il hein. y avait trois mètres de neige partout, là. Hein. L'hiver, c'est plus viable, ici. Hein. J'ai passé tout, euh, tous les hivers depuis que je finis, hein. Mais maintenant, c'est de plus en plus dur. Hein. Ça vous fait de la peine de voir que
0: Chassrades, ça devient une résidence secondaire
3: Oh, ben, pff, Ouais, parce que les, les, les gens de souche sont, euh, ont disparu, quoi, finalement. Hein. Les résidences secondaires, ils sont, ils sont plus ou moins. Ce pas les gens de, du cru, quoi hein, c'est tout. Voilà, c'est pas pareil. C'est hein. les étrangers. Quoi. Voilà. Bah, les étrangers, le mot est un peu fort, mais bon. Ils n'ont pas la même mentalité, quoi. Hein. Ils nous prennent un peu de, des fois un peu de haut, quoi. Hein. Ils s'implantent, tu sais. Ils se, voilà, ils seront bientôt autant chez eux que, que nous.
0: Oui, mais ouais. attendez, ils seront
3: bientôt autant chez eux que vous, mais
0: le problème, c'est que s'ils n'étaient pas là, il n'y aurait carrément plus personne dans le village, alors.
3: Oui, ouais, mais enfin, les pandélières, ils sont pas là, quand même. Hein. Hein, ils sont pareils, hein. ils, sont, ils sont là à la belle saison, quoi. <rire> alors.
0: Bon, bah, on, va, on va continuer la route, alors sur les traces de Robert Louis Stevenson jusqu'à jusqu'au Blémar aujourd'hui pour, mmh. pour la cinquième étape. Ah, oui. Et jusqu'à Saint-Jean-du-Gard oui, par, oui. par la suite quoi. Ah, Allez viens Sardane. On va laisser René retourner à.
3: Ouais, on va aller manger et puis voilà quoi, et, euh, rien de
0: plus, quoi. Ah vous n'avez toujours pas mangé non
3: ah, ah, oui. non,
0: non, non ah je vous ai retardé en plein repas. Non, 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 non c'est pas grave. En tout cas, euh, merci et puis. Euh,
3: Bonne bon... continuation, surtout. Hein, ouais. et, euh, et vous, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter Je bah, bah, sais pas. Si on a encore un peu le, la chance de voir euh, se lever le soleil. Et bah, en tout cas, je vous remercie.
0: Bah, oui, et, bah, et puis, bon, euh, je vous souhaite de voir encore se lever le soleil pendant merci. quelques années. Merci. Allez, viens, Sardane. Tu dis au revoir à, à René Au revoir. Allez, viens. On ouvre la barrière. Attention.
1: À mes collaborateurs, Bonnet, 49 ans, Ledoucet, 35 ans, Gourdon, 19 ans, Olagné, 17 ans, victime du travail, le 4 octobre 1890, viaduc de Mirandol, passant prier pour ses victimes du devoir. Stevenson est passé en 78 et il a dormi dans l'auberge ici avec les gens qui fabriquaient le viaduc, justement, qui étaient en train de le construire. Peut-être il y a là-dedans des gens avec qui il a dormi. Et puis, apparemment, il y a eu un gros accident.
0: Jean-François d'Ars, il n'est pas là par hasard. Il a fait le Stevenson l'année dernière avec un vélo. Sardan, t'entends ça Il a pris un vélo, Jean-François. Jalousie. Il n'a pas voulu prendre un âne. Comment tu vis ça, toi Tu bouges tes oreilles, tu les remets en arrière. Ça
1: veut dire quoi je pense qu'elle approuve entièrement ma décision. Elle sait qu'un âne, c'est compliqué à, à manipuler, que ça a sa volonté, qu'il faut lui imposer la sienne propre et que c'est un bras de fer psychologique perpétuel. Un vélo, au moins, ça a des inconvénients, mais ça fait à peu près ce qu'on lui dit.
0: Ah, ce qu'il faut préciser aussi, c'est que vous l'avez fait en vélo, mais... Vous montiez pas sur le vélo. Votre vélo vous servait d'âne, c'est-à-dire que vous aviez des sacoches dans lesquelles vous aviez vos affaires. Ah, et vous. Ah, ben voilà. Sardane, qu'est-ce qu'il y a encore
1: ça, Jamais un vélo n'aurait fait ça. Non, mais bien sûr. Sardane mais...
0: vient de s'arrêter. Qu'est-ce qu'il y a Allez, avance. Depuis Monastier-sur-Gazeille, on en a vu. Chaque fois, je lui dis Regarde, c'est un arbre mort, n'aie pas peur. Mais ça n'empêche qu'elle continue à, à être effrayée. Et... Bon, ben, c'est pas grave. Il faut juste la rassurer et hop elle redémarre, je ne vois pas ce qui est difficile par rapport au vélo, vraiment... Euh...
1: Non, mais en fait, j'aurais bien aimé prendre un âne, mais d'abord, j'ai eu peur du folklore et de passer pour un touriste.
0: Non, mais ça, je comprends.
1: Et deuxièmement, je me voyais, voyais peut-être mal, m'en occupant correctement le soir, la, la brossant, lui évitant les rhumes, les jours de pluie, des choses comme ça et lui donnant correctement à manger et à boire, peut-être que je l'aurais surnourri, gavé, peut-être que, peut que j'aurais fait exactement tout ce qu'il ne faut pas faire.
0: Viens sardane, regarde, c'est encore des arbres morts qui sont sur le côté.
1: Ça doit être pour ça que je ne suis pas devenu père de famille d'ailleurs, je suis sans ah. doute à la fois trop inquiet et, et trop impatient de, de caractère. Donc, euh,
0: non, mais vous avez raison, parce que moi quand je parle à sardane, j'ai parfois l'impression de parler... Euh, un de mes enfants, je lui dis, vas-y, avance tranquillement, j'essaie de le rassurer. Et c'est vrai que s'établit une relation un petit peu comme ça, de père-fille, Un hein, Sardane
1: Alors que Stevenson, c'était encore plus euh, compliqué que ça, en réalité, euh, j'ai l'impression que son Anaïs modestine lui servait de, de métaphore de Fanny, qui était la dame après laquelle il soupirait, qu'il a épousé quelques années plus tard, mais qui avait demandé à prendre un peu de recul, elle allait prendre du recul jusqu'en Californie. Parce qu'elle était mariée, qu'elle avait deux enfants, et qu'elle hésitait,
0: à cette époque-là, en 1878, à, à comme ça, quitter son mari pour un, un, un écossais euh, protestant. Euh...
1: C'était plutôt le côté euh, étudiant-bohème à la parisienne. Enfin, vraiment, euh, Stevenson jeune, c'était un personnage de Murgère ou d'Alphonse Allais. Hein. C'était vraiment l'étudiant euh, qui fait des farces dans les rues, qui décroche les vitrines ah, oui. et qui, qui s'enivre avec ses petits camarades. Et ils se sont rencontrés d'ailleurs comme ça à l'école de peinture de Barbizon. Et euh, il buvait beaucoup à l'époque, mais il était très éloquent, très charmeur, donc il a dû se laisser prendre. Mais... Au moment d'établir des liens plus officiels, elle, elle s'est un peu gratté la tête. Et lui, alors, a, fait le a entrepris le voyage avec un âne, certainement pour tromper son impatience du moment, parce qu'il sentait bien, je pense, que c'était un moment de basculement. D'ailleurs, ça l'a été littérairement, c'était hein, quand même son premier ouvrage un peu sérieux, un peu construit. C'est là qu'il a commencé à se prendre, à penser qu'il qu pourrait vivre en étant, en étant écrivain. Parce que, qu'est-ce qu'il avait écrit euh, avant euh, Voyage avec un âne Deux ou trois petites nouvelles sans grande importance. Puis, euh, déjà un récit de voyage avec un ami. Ils avaient loué un, un petit bateau et ils avaient descendu euh, le, les rivières et les canaux depuis, euh, je ne sais plus si pas, depuis Anvers ou un truc comme ça, jusqu'après jusqu Paris. Hein. Mais ça, c'est n'est pas extraordinaire à lire. Enfin, on sent que c'est un coup d'essai.
0: Et qu'est-ce qui vous a donné envie, vous euh, ingénieur au CNRS, de vous lancer dans cette aventure, de, donc de prendre un vélo, de partir du monastier sur Gazeille pour aller jusqu'à saint jean du gard
1: Je pense que c'est c'est pas tous les jours en littérature qu'on a l'occasion de refaire 150 ans plus tard quelque chose qui a déjà été fait, rien que pour voir si, quelles sont les différences, ce qui a changé, ce qui est demeuré. Donc c'est presque, presque refaire une manip scientifique
0: D'ailleurs, là, nous sommes en train de, de descendre euh, du goulet vers euh, le Blémar. On a en face de nous euh, le, le mont Lozère. Et Robert Louis Stevenson écrivait à cet endroit-là Au sommet du goulet, il n'y avait plus de route tracée. Uniquement à Sardane, qu'est-ce qu'il y a
1: Elle déteste les, les séances de lecture.
0: Non, 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 c'est pas ça, je crois qu'elle était un petit peu derrière, un petit peu vexée, et, ouais, elle, voilà, derrière. elle s'est dit, mais dis donc, tu me parles à moi un peu, là où il est toujours parlé avec le monsieur. Allez, viens, viens, sardane Écoute ce qu'il racontait Robert Louis Stevenson. Au sommet du Goulet, il n'y avait plus de route tracée, uniquement des bornes dressées de place en place afin de guider les bouviers. Le sol moussu était sous le pied, élastique et odorant. Je n'avais pour m'accompagner que quelques alouettes et je ne rencontrais qu'un chariot à bœufs entre l'estampe et Blémar. Devant moi s'ouvrit une vallée peu profonde, et à l'arrière la chaîne des monts de la Lozère, partiellement boisée, au flancs assez accidenté dans l'ensemble, toutefois d'une configuration sèche et triste. À peine apparence de culture. Pourtant, aux environs de Blémar, la grande route de Villefort-Amande traversait une série de prairies plantées de peupliers élancés, et de partout, toutes
1: sonores, des clochettes des ouailles et des troupeaux. Il faut dire que c'est devenu assez désert hein, par rapport à son époque. Bah, la Lozère est passée en un siècle de 140 000 à 70 000 habitants. Ça fait quand même beaucoup pour un département.
0: Qu'est-ce que vous avez gardé comme image forte de ces 12 jours passés avec votre vélo euh, dans les Cévennes, sur les traces de Stevenson
1: Pas une image, une impression. Et euh, je n'ai pas encore trouvé d'autres mots que magique, mais il ne me convient pas du tout. Je peux raconter une manip scientifique qui se passe en ce moment chez nous au CNRS ou pas Mais Bien sûr, Parce que...
0: on est là en pleine nature, je suis curieux de savoir ce que c'est qu'une manip scientifique au CNRS.
1: Bon, là, c'est un, un ami qu'on a qui va régulièrement au pôle sud, à Concordia, qui est une base vraiment très très loin, sur un glacier qui, est, qui a presque 4000 mètres d'épaisseur. Et il va avec un chauffe-eau et il récolte des micro-météorites. Donc il y en tombe partout de ces micrométéorites qui sont des poussières de l'ordre du micron, ou même d'en de, dessous. Simplement au pôle sud, c'est tout blanc et il n'y a pas de poussière. Donc si on trouve des tout petits grains noirs microscopiques, on est sûr que c'est des micrométéorites. Et à ce moment-là, on, on il en ramasse dans des seaux pleins de, de neige, il fait fondre la neige qui restait les micrométéorites, il les rapporte à Paris, il les analyse, et ce qu'il trouve, bah, c'est la même chose, en gros, que ce que vient de rapporter la sonde américaine Stardust qui est allée percuter une comète euh, et qui est revenue il y a quelques semaines. Hein. Euh, pourquoi je parle de ça C'est parce que euh, Finalement, l'enchaînement de gens extraordinaires, charmants, merveilleux, ouverts, euh, habités de folie douce que j'ai pu rencontrer euh, en 12 jours, ce qui est très peu, mais d'une manière quasi ininterrompue, j'aurais sans doute pu la rencontrer aussi bien à Paris ou à Calcutta, ou, enfin, ou dans un endroit très peuplé, mais euh, ça serait perdu dans la foule. Et là, c'est un simple effet de contraste, il y a très peu de gens, et euh, donc on remarque euh, beaucoup plus facilement les temps forts, les moments extraordinaires.
0: Vous êtes à la fois ingénieur au CNRS, écrivain, puisque votre livre Voyage avec Stevenson dans les Cévennes, euh, édition Descartes et compagnie, euh, voilà, le prouve que vous êtes écrivain et vous êtes photographe et vous avez euh, euh, toujours avec vous un appareil photo. Qu'est-ce que vous feriez comme photo là où on est
1: en ce moment euh, Là, on est en train de brouter. <rire> Elle est d'un gris euh, tirant sur le beige. Ce n'est pas un gris souris, hein, sauf les pattes. Euh, elle a de très, 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 très belles oreilles. Euh, son bas n'a pas l'air de la gêner. Elle porte ça comme, euh, comme nos élégantes portent leur sac à main. Elle a un côté sac de chez Hermès avec ses, euh, avec ses jolis petits harnais.
0: C'est son licol ben voilà, tu vois Sardane.
1: Elle a de très jolis sabots aussi. Je m'étonne qu'ils ne soient pas ferrés. Il faudrait... Parce que normalement, à marcher comme ça sur des cailloux et des, et des routes en bitume, ça doit... ça doit finir par éclater les sabots. Mais écoutez, euh, tous les matins je
0: suis chargé de faire sa toilette, de bien lui curer l'intérieur des sabots, parce que euh, comme l'a expliqué son agnée, si un petit caillou, un petit bâton reste, il faut euh, bien euh, nettoyer pour pas que ça, elle se blesse. Et Là nous sommes dans un sous-bois, c'est idéal pour elle. Elle a, elle a de la bonne herbe. Euh une piste en, en, en terre
1: bien souple, comme disait Stevenson là. Je, suis, je suis vraiment étonné de la bénignité de, de Sardane, avec elle tout se passe merveilleusement, alors que Stevenson a vraiment beaucoup souffert avec Modestine, il la battait comme plâtre, il l'aiguillait, elle, elle a terminé blessée, et euh, c'est curieux parce que d'une part il la respectait beaucoup, parce qu'il en avait fait une métaphore de, 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 de la belle jeune femme après qui il soupirait. Donc décemment, en bon presbytérien, il ne pouvait pas battre la femme de ses pensées. Mais enfin, comme elle ne voulait pas du tout avancer et qu'elle se roulait régulièrement par terre et qu'elle abîmait le bas, euh, ben, il s'est quand même résolu à, à, lui, à lui piquer les fesses avec un aiguillon qu'un aubergiste lui avait appris à tailler et surtout à manier. Mais... Euh, quand même en littérature, il y a peut-être d'autres exemples, mais j'en connais pas. C'est la première fois qu'un animal retrouve son statut des fabliaux du Moyen Âge, ou euh, un statut pratiquement d'égalité avec les humains modestine et là elle est sa compagne de voyage ce n'est pas euh, bon il, il la traitait de très mal mais euh, ce n'est pas un animal un animal de trait ou un animal de bas c'est vraiment quelqu'un qui a des humeurs avec qui il discute avec qui il a des bras de fer et contre laquelle il s'emporte. Et d'ailleurs, à la fin, quand il la vend, euh, il a un gros chagrin, le retour de, du refoulé. Il monte dans la diligence et il fond en larmes, en pensant à Modestine, qui vient de revendre à perte. Ce qui, pour son cœur d'écossais, a dû être un déchirement supplémentaire.
0: Allez, viens, euh... c'est bien. Non, t'as bien mangé là, dis donc, euh, Sardane. Il faut y aller maintenant, allez. On a un petit ruisseau sur la droite et un petit vallon vert avec des magnifiques narcisses blancs. Des peupliers, le soleil qui vient éclairer ce, ce décor. Allez, et des promeneurs. Allez viens, n'aie pas peur, c'est un vélo. Bonjour, bonjour les enfants. Nous sommes maintenant vraiment au cœur des Cévennes
1: à propos des rapports de Stevenson et de Modestine. Il la battait, il l'embêtait, il l'ennuyait, mais en bon protestant, il se confessait publiquement et il pensait que ça lui permettait de recommencer à la battre et à l'ennuyer.
0: Allez, <rire> viens, Sardane. Je ne vais pas te taper, hein, tu sais. J'ai dit que je te taperai jamais.
1: Mais cette stèle qu'on a vue me fait penser encore à autre chose. Parcourant le chemin, j'ai noté à plusieurs reprises des monuments aux morts de la guerre de 14, et bien entendu, il n'a il a pas pu les rencontrer, puisque lui, c'était 1878. Mais euh, ça fait maintenant par, une partie intégrante du paysage et de l'histoire, et cette stèle qu'on a vue, où il y avait les noms de quelques ouvriers, tué visiblement dans un accident pendant la construction du viaduc à Mirandol. Et ce sont probablement des gens avec qui Stevenson a passé la nuit à boire, à s'enivrer et à discuter de la Troisième République. Parce que c'est de ça qui était question. En 1878, la République, elle avait 7 ans. Et c'était très, très, très incertain encore si elle aurait un avenir. Et lui n'a pas su que ces gens euh, avaient péri dans un accident euh, même que qu'ils ne pouvaient pas savoir que les enfants des gens qu'ils croisaient et avec qui ils sympathisaient euh, se feraient faucher euh, en 1916 au Chemin des Dames. Au 17. Étant donné le destin qui a été le leur ensuite et qui nous est révélé que maintenant, son livre n'en prend que plus d'importance et de profondeur. On marche sur des pommes de pin, mais dès qu'on aura passé le Mont Lozère et encore plus le, le Fignel, ce sera la même chose sur des bocs de châtaignes, sauf qu'il n'y en a pas encore à cette époque.
0: Parce que vous, quand vous l'avez fait, vous aviez les châtaignes.
1: Quand j'étais sur le vélo, dans certaines descentes, j'arrêtais pas de zigzaguer entre les bocs de châtaigne.
0: En tout cas, avec Sardan, ça fait 10 heures qu'on chemine depuis l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges en Ardèche, jusqu'au Blémard, en Lozère. Jean-François Dars, je vous remercie infiniment d'avoir fait ce petit bout de chemin en notre compagnie et si vous voulez en savoir plus, plusieurs possibilités. Le livre de Jean-François d'Ars, Voyage avec Stevenson, dans les Cévennes, édition Descartes et compagnie. Il y a le livre, de évidemment, de Robert Louis Stevenson, Voyage avec un âne, dans les Cévennes. Et puis, euh, le journal de route, euh, qui est une édition améliorée de, du Voyage avec un âne. Et beaucoup, le texte intégral et des notes d'historiens très précises pour ceux vraiment qui veulent approfondir la connaissance du texte. Merci Sardane d'avoir porté et de m'avoir tenu compagnie pendant cette cinquième étape, pendant ces 30 km que nous avons parcourus aujourd'hui. Nous sommes face au Mont Lozère, qui sera au programme de notre prochaine balado. Alors avant de vous quitter, comme je vous l'ai déjà dit, si vous passez par l'abbaye Notre-Dame-des-Neiges, vous serez accueilli par des sœurs, en effet les cinq moines trappistes qui restaient ont préféré jeter l'éponge et transmettre à des sœurs qui se sont installées le 1er décembre 2022. Elles étaient 8 au départ, elles sont déjà 9 en juillet 2023, soit 8 mois plus tard. Elles peuvent accueillir jusqu'à 44 marcheuses ou marcheurs et elles fonctionnent sur le principe de l'offrande libre. Mais pour qu'elles s'en sortent, il est bon de donner 35 euros pour le dîner, la nuit et le petit déjeuner. correct. Et la bonne nouvelle c'est que les ânes sont acceptés à l'abbaye et ils seront accueillis par sœur Guillemette. Dernière nouvelle, la chapelle en hommage à Charles de Foucault a été construite à la place du poulailler. C'est ici que se termine la cinquième balado. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la sixième étape sur les traces de Robert Louis Stevenson. D'ici là,
3: portez-vous bien et bonne balado à tous. Ciao